1: Beroun. Na Orlické přehradě v pátek 27. května začal ostrý provoz modernizovaného lodního výtahu pro menší sportovní plavidla. Zařízení má za sebou rozsáhlou přestavbu, která si vyžádala 122 milionů korun. Během testovacího provozu přepravila trojnásobek lodí než ve stejném období před přestavbou. Ministr dopravy Martin Kupka k důvodům investice říká.
2: My se snažíme odpovídat co nejlépe na rostoucí zájem o rekreační plavbu, co je důležité a co se snažíme, aby ta cesta opravdu byla průběžná, aby bylo možné při jednom nalodění zvládnout co nejdelší úsek a stávala se tak rekreační plavba co nejatraktivnější, protože je to důležitá součást cestovního ruchu.
1: Práce začaly na podzim roku 2019. Původní železobetonovou konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. Díky rekonstrukci je možné od letošní sezóny převážet delší a těžší plavidla, nyní mohou být dlouhá až 10 metrů a mít hmotnost do 6 tun.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. Ave je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den.
1: Od středy 1. června se snížila spotřební daň na benzín a naftu o 1 korunu a 50 haléřů. Řidiči by na benzínových stanicích měli oproti předchozímu dnu tankovat až o korunu 80 Kč levnější paliva, slibuje ministerstvo financí na svém twitterovém profilu. Některé benzínky na změnu reagovaly již první den, někde se cena nepohla. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích zastavila na hranici 46 korun a 88 haléřů za litr naturálu 90, no a 46 korun a 69 haléřů za litr nafty. Za poslední týden benzín podražil o 64 a nafta o 11 haléřů. My budeme pečlivě sledovat, zda se snížení spotřební daně promítne do ceny přímo u vás. Pro srovnání je možno podotknout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji. V přepočtu tedy úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 halířů na 1 litr. V polovině dubna roku 1972 se stal Český kras chráněnou krajinou oblastí. Náležitou peči o přírodní bohatství tak ochránci už půl století věnují nejen známému lomu Amerika, ale i celé rozsáhlé oblasti mezi Perounem a Prahou. Do té spadají skvosty vytvořené člověkem jako Hrad Karlštejn nebo lomy na Mořině se zmíněnou Velkou Amerikou a také přírodní monumenty jako Koněpruské jeskyně nebo Poutní areál Svatý Jan pod skalou. Chráněné území má rozlohu 128 čtverečních kilometrů a jedná se o největší vápencové území v Čechách. Na konci dubna byla dokončena druhá etapa Dětského hřiště v Košťálově ulici v Berouně. Přibyla zde další houpačka, dvě malá houpadla, prolezací tunel, kolotoč a cvičící podložka. Na konci roku byla v této lokalitě na nevyužité travnaté ploše umístěna v rámci první etapy řetězová trojhoupačka a věžová sestava ve tvaru lodě se skluzavkami, lany, sítěmi a kreslicí tabulí. Rozšíření čeká i další dětská Hřiště, například na sídlišti Litava nebo Uštiky, kde bude mimo jiné v nejbližší době instalována lanovka.
3: V pátek 27. května v den 80. výročí atentátu na řížského protektora Reinarda Heinricha se místo starostové Berouna Michal Mišna a Dušan Tomčo poklonili památce obětí fašismu. U pamětní desky umístěné na budově radnice vzdali hold nejen válečným obětem, ale i hrdinům zúčastněným na operaci Antropoid.
4: Občany velmi oblíbená a využívaná pěší stezka z berounské části závodí směrem na Vráž byla uzavřena. Majitel pozemku, přes který vedla, se rozhodl jej oplotit a znemožnil tak průchod. Město s majitelem jedná o možnosti zachování této turistické trasy, v rámci které navíc plánovalo i zbudovat cyklostezku. Představitelé města předpokládají, že dohoda nakonec bude uzavřena. Prozatím by chtěli alespoň vytvořit uší stezku kolem oploceného pozemku a umožnit občanům průchod na vráž.
1: V polovině května zautočil na Průvočího na trase z Beru na Dořevnic, opilý cestující z Rakouska. Po tyčce předcházela slovní rozepře. 630 letý cizinec se na Průvočího začal sápat a ten se rozhodl vlak zastavit ve stanici v ulici pod Lipami. Rakušen ale posléze zautočil naplno a zadl se mu nechty do ruky. Převolaná policie odvedla útočníka do cely, naměřeno mu bylo více než dvě promile alkoholu v dechu. Z místa oblíbené vyhlídky u kříže ve Svatemjanu pod skalou se zřítil 56-letý muž. Ten svým zraněním na místě podlehl. Na vyhlídce u kříže byl nalezen opuštěný batoh. Nález okamžitě rozběhl pátrací akci a později byl nalezen muž, ročník 1965, který bohužel byl bez známek života. Berounský deník uvádí, že k události vyrazila hasičská lezecká jednotka, která se slanila do těžko přístupného terénu, kam se muže zřídil. Na místě ještě probíhal pokus o resuscitaci, který byl neúspěšný. Tělo oběti vyprostili hasiči za pomocí lezecké techniky. Kriminalisté nyní případ vyšetřují a zjišťují, jestli se jednalo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany ochotnickému divadlu již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojený s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste šel.
2: V zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo splnit a skoro máme splněno úplně všechno. Ale vždycky to záleží na peníze.
1: Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu?
2: Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků. Takže doufám, že se to povede a v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají.
1: Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelizmem a jak jste na podobné nešvary reagoval?
2: No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo. A můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabízel, protože mě se to úplně bytostně lidsky příčí. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně, to znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své místnosti, kdyby mi něco takového napřízel a případně reagoval i jiným způsobem, třeba i
1: oznámení Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí?
2: No, velmi jsem to zvažoval, protože jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho. A velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místostarostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy.
1: Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům.
2: To, CO JÁ BYCH RÁD S svým občanům JE TO ŽE JEDNAK SE MI S NIMI DOBŘE SPOLUPRACUJE PROTOŽE JSOU TO VESMÍSL LIDÉ AKTIVNÍ A LIDÉ KTEŘÍ MAJÍ uh, JAKO BY CHUTÍ NĚCO V TÉ OBCI UDĚLAT TAKŽE JÁ JSEM JEDNÍ RÁD ŽE TAKOVÉHLE LIDI VE SVÉ OBCI MÁME A BUDU SE těšit NA DALŠÍ spolupráci NA TŘEBA DALŠÍCH AKCÍCH KTERÉ BUDOU JAK OBČANÉ TAK radnice POŘÁDAT
1: Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů.
0: Rádiovi? Informace z vaší radnice.
4: V pondělí 20. 6. 2022 se v klubu důchodců Beroun v ulici u kasáren uskuteční setkání pracovních skupin zabývajících se oblastí sociálních služeb ve městě Beroun. Od 13. do 14.50. budou probíhat jednání týkající se osob se zdravotním postižením a seniorů, od 15. do 17. hodin budou jednat pracovníci zabývající se osobami ohroženými sociálním vyloučením a rodinami s dětmi. Na jednáních bude jednak hodnocena aktuální situace v sociálních službách v Berouně a jejich nutné potřeby a změny, tak bude předmětem diskuse i výhled do budoucna a plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Berouně, který byl vytvořen pro léta 2019 až 2023. Občané jsou zváni k účasti na tomto jednání.
1: Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek z středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do Uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlas místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku, zpráva se snaží modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek?
5: Středočeský kraj, v něm žije 1 400 000 lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi. Je potřeba přihlášet k tomu veřejnému zájemu, ten veřejný zájem hledat.
1: Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel.
5: Sport Fotbalisté klubu Cembrit Beron odehráli v neděli 22. května 2022 zápas 22. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Tetín. Zápas lépe skončil pro hráče klubu Cembrit Beron, kteří zvítězili 5-3. Fotbalisté klubu ČLU Beron B odehráli v neděli 22. května 2022 zápas 22. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Hořovice B. Zápas lépe skončil pro hráče klubu u Beron B, kteří zvítězili 2-0. Fotbalisté klubu Cambridge Beron odehráli v sobotu 28. května 2022 zápas 23. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Nižbor. Zápas skončil remízovým výsledkem 3-3. Fotbalisté klubu Čel Uberon B odehráli v neděli 29. května 2022 zápas 23. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Tetín. Zápas lépe skončil pro hráče klubu čel Uberon B, kteří zvítězili 5-2.
1: Golfový turnaj Tip Sport Czech Ladies Open, který je součástí nejvyšší dámské evropské série Ladies European Tour, se hraje od 24. do 26. června 2022 a to v Beroun Golf klubu o celkovou výhru 200 000 euro. Turnaj se zúčastní trio elitních českých golfistech, které již potvrdili svou účast v soutěži. Přímý přenos ze všech tří turnajových dnů odvysílá O2TV Sport.
4: Český olympijský výbor pořádá v Tetíně 22. června 2022. T-Mobile běh. Program bude zahájen v 16 hodin 30 minut, start samotného závodu se uskuteční v 18 hodin v Kodecké ulici za obecním úřadem. Vytyčen je pětikilometrový okruh z lesy, okolo Tetínských skal a Tobolského vrchu. Závod je určen pro dospělé, Účastnit se ale mohou i závodníci mladší 15 let. Trasa není vhodná pro handbiky. Registrace k závodu probíhá do 12. června, a to pouze online. Na místě není možné se registrovat.
0: O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
1: Špinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berunsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem, co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr.
3: Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. Ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do Bečvy. Co tomu říkáš, Báro?
1: Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě terčem kritiky a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným vyníkem mohla být Babišová, Valašsko-Meziřícká chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce agrofertu Nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch tezi.
0: O dětech s dětmi pro děti.
4: Ranč u Kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od pěti let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil 8 turnusů které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou hru. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu. Cena tábora je 4000 korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u kotvy. Již od středy 11. května 2022 probíhá v Duslově Ville v Berouně výstava Talent 2022. Na přehlídce jsou k vidění výtvarné práce dětí z berounských základních škol, družin a výtvarných kroužků. Díla provedená v technikách malby, kresby, linoritu ale i keramiky na výstavu vybrala odborná komise složená z berounských výtvarníků a nejlepší z nich budou oceněna. Výstava se již teď těší značné pozornosti dětí i dospělých a ve Vile bude k vidění až do 16. června.
1: 13. května se Městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha založená právě v dobách Karla IV., dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek. Ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo.
4: Den Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje. A tam byly vystaveny právě koruny, svatováclavská a císarská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo krásný, kdyby jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě s paní Hitmankou vlastně zápůjčku. Je to možná i poprví, co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo galerii středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV.
1: Vysoká náštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčili pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat.
0: Rádiovi Kalendář akcí
3: V Berouně na Husově náměstí proběhne druhá část 20. jarních řemeslných a hrnčířských trhů, a to v termínu 11. a 12. června. V sobotu si mohou návštěvníci nakoupit od 8. do 18. hodin, v neděli potom od 9. do 17. Tématem trhů bude drátování a Po Poté, co se loňské rozdělení trhů do dvou termínů osvědčilo, rozhodli se organizátoři tento postup zopakovat. Vystavovatelé budou jiní, než tomu bylo na květnovém termínu trhů.
4: V sobotu 4. června a v neděli 5. června 2022 se již po 6. uskuteční akce poselstvové vody Bavorského z Králova dvora do Srbska. Kostýmovaný průvod jezdci, praporečníky, rytíři, zbrojnoši a bubeníky vyrazí v sobotu dopoledne od radnice v Králově dvoře a bude pokračovat přes náměstí v Berouně k Městské knihovně a dále do Tetína, kde účastníci přenocují. V neděli kolem desáté hodiny se průvod rozloučí s tetínem a údolím Berounky dojde do Srbska. Po cestě průvodu na jeho zastávkách budou připravena slavnostní přivítání a historické jarmarky s programem. O organizaci akce se stará skupina historického šermu Alotrium. Podrobné informace naleznou zájemci na webových stránkách Královský průvod.
1: V období od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Beruně probíhat Perunské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea perunské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda. Chybět nebude ani multižánový hudební festival Závodífe. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Beroun.
4: Od úterý 7. června do soboty 11. června 2022 bude v Berouně probíhat festival Stranou. Ten představí návštěvníkům evropské básníky naživo. Beroun navštíví básníci, spisovatelé, překladatelé a další umělci z České republiky, Chorvatska, Slovenska a Ukrajiny. Ukrajinské kultuře bude věnován celý páteční program festivalu. Kromě autorských čtení se mohou návštěvníci těšit na výstavy, koncerty, tvořivé dílny pro děti nebo piknik s ukrajinskou kuchyní. Podrobnější program lze nalézt na webových stránkách festivalu. Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému zvou na Den bezpečí. Akce se odehraje v pátek 10. června 2022 v kempu na hrázi v Berouně Závodí. Od 9 do 13 hodin budou mít občané možnost schlédnout ukázky sebeobrany, výcviku služebních psů, zadržení pachatele, hasičského zásahu, nebo si prohlédnout záchranářskou a policejní techniku. Část programu bude zaměřena i na bezpečnost silničního provozu.
1: Společenský klub Zdice zve návštěvníky na vystoupení Zdenka Izera na plný kule. Představení se odehraje ve čtvrtek 2. června letošního roku v 19 hodin ve Společenském domě ve Zdicích. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v kanceláři Společenského klubu.
4: Velkostatek Tetín pořádá další tetínské farmářské trhy, a to v sobotu 4. června 2022 od 10 do 18 hodin na vrchu koledník u Tetína. Na návštěvníky čeká celodenní dětský program, tombola, živá hudba, grilování, stánky s občerstvením, regionálními produkty a řemeslnými výrobky. To vše v rodinném duchu a v malebném prostředí uprostřed přírody. Skansen Solvajovi lomy zve na již 13. ročník tradiční akce Rotující setrvačníky, která se uskuteční v sobotu 11. června 2022 od 10 do 14 hodin. Jedná se o setkání majitelů a sběratelů stacionárních nebo též stabilních motorů. Ty většinou sloužily pro pohon nejrůznějších zařízení v oblasti průmyslu nebo zemědělství. Stroje na akci jsou předváděny v chodu, což má za následek naplnění skanzenu rozličnými zvuky od hlasitého lomozu až potiché tiché ševelení.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. No Rádio VY I VY můžete být slyšet